0: vida de Y el tema del cual vamos a hablar hoy tiene que ver un poquitito con este hilo, ¿no? Que siempre Georgina Bonifacio nos va eh, metiendo y nos va envolviendo con todos los temas que nos trae a la vida de hoy. Eh, recientemente escuchábamos los órdenes del amor y nos replanteamos un montón de temas y en uno de esos habló de la mamá, habló del papá. Y dijo, sanando a mamá, sanando a papá, y quiero ahora que podamos hablar de esto en detalle. ¿Qué significa sanando a mamá? Bienvenida, Georgie Bonifacio, nuevamente a la vida de hoy.
1: Hola, Sole, ¿cómo estás? Y hola a todos los que nos escuchan. Me encantan las devoluciones que me hacen por Instagram, quiero que lo sepan. Así que, bueno, bendecido día hoy para poder hablar ni más ni menos de nuestra mamá, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte. Este es uno de los vínculos más importantes.
0: Y vínculos más importantes, estando presente, no estando presente, porque hay muchas historias y muchas relaciones eh, referentes a las relaciones que tenemos con nuestras madres. Y están desde los que no la conocieron, desde que no se quieren, hasta los que forman tan, están tan presentes en las vidas de cada uno que influyen Muchísimo. O sea, evidentemente es un tema re importante, pero ¿esto tiene que ver con un lazo biológico de, de madre a, e hijos o tiene que ver con una relación y tipo de relación que yo puedo tener con mi madre?
1: Bueno, me encantan estas dos preguntas. ¿Podemos tener una mamá biológica? De hecho, todos la tenemos, ¿no? Todos somos hijos, dijimos en el podcast anterior, y como todos somos hijos, todos traemos a papá, y todos traemos a mamá en nuestro corazón, ¿cierto? Pero a veces, como vos decís, ante determinados desórdenes, también hay una mamá eh, simbólica que nos da la solidez, y nuestro árbol genealógico es mucho más rico. Tenemos una mamá biológica que nos da la vida de quien tomamos la vida, y una mamá eh, amorosa o una mamá simbólica de quien tomamos la solidez. La vida nos viene en primer lugar de nuestra mamá, que estuvo a favor de nuestra vida, ¿no? Y tomamos de esa manera a nuestra madre, y como tomamos a nuestra madre, tomamos a nuestra vida. Mirá qué fuerte esto, te lo vuelvo a repetir, como tomamos a nuestra sí. madre, tomamos nuestra vida. Lo que nosotros le recriminamos a nuestra madre, se lo recriminamos a la vida. Todo lo que amamos de nuestra madre, lo amamos en la vida. Todo aquel que le da la espalda a mamá, le da la espalda a la vida. Y de ahí que nuestra madre es la relación más importante, porque es a través de ella, por quien conocemos en primera instancia el mundo. De hecho, es a través de sus ojos a quien conocemos a papá. ¿sí? Mm. Eh, y a su vez, la vida de mamá viene cargada de lo que tomó ella de sus padres, ¿sí? de lo que pudo tomar de su mamá y también de su papá. Todas las relaciones posteriores a mamá, incluyendo la pareja, eh, los hermanos, los amigos, el padre, lo, lo aprovechamos y lo tomamos a través de cómo ella nos fue dando la vida y de cómo nosotros la fuimos tomando. Y esto es muy interesante porque los padres dan y los hijos toman, pero los padres dan lo que tienen en su corazón y lo que pudieron tomar de sus padres. Y los hijos toman lo que pueden, ¿sí? No siempre toman todo de mamá, ni todo de papá. A veces por eso sucede que un hijo siente que le gustaría que su mamá, no sé, de repente sea de tal manera. Y olvida que mamá es mucho más grande y que hay otras experiencias en mamá. Entonces se queda mirando ese espacio vacío, que esto nos pasa mucho, y además es dinámico esto. Nos, a veces lo reparamos y nos, nos vuelve a suceder. ¿Me explico? Sí. Y Decimos, ay, ¿por qué mi mamá, no sé, digo yo, le hubiese encantado cocinar más? O, o, o no sé, hubiese sido más divertida, hubiese jugado más conmigo. Bueno, esos espacios que son exigencias y reclamos hacen que nos alejemos de la fuerza de la madre. Y cuando nos alejamos de la fuerza de la madre, perdemos contacto con nuestra propia vida, con. ¿Qué parte de nuestra vida? Con la plenitud, ¿sí? Entonces tomar a la madre es sinónimo de vida. Hablo de tomar porque mamá cuando me da la vida, yo la tomo. Si bien hay un vínculo de sangre, tomarla implica la relación que yo establezco con ella, ¿sí? Tomar es algo mucho más grande porque tiene que ver con elegir. Entonces, tomar a la madre es sinónimo de vida, es sinónimo de abundancia, es sinónimo de prosperidad, es sinónimo de éxito. También es sinónimo de estar en la seguridad y en la confianza con nosotros mismos. Eh, nos ayuda a relacionarnos y a vincularnos además eh, con otras personas, habilita el amor de pareja, habilita la descendencia, ¿no? habilita los hijos que van a venir. Mirá, es, es, tiene una repercusión muy fuerte en estas vidas, en nuestras vidas.
0: Giorgi, a ver, y yendo a la práctica, entiendo todo lo que decís, entiendo todo lo que es esa energía, la luz, es clarísimo. Pero, ¿qué, ¿cómo es tomar esa, esa mamá y ese amor? O sea, ¿es aceptándola tal cual es? Me gustó eso que dijiste de muchas veces cuando recriminamos o decimos me gustaría que sea de otra manera nos olvidamos de darnos cuenta que también es una persona que carga con su propia historia, ¿no? Y cómo nos perdemos en mirar el vaso medio vacío en vez del vaso medio lleno, de ser agradecidos con lo que uh -huh. nos da la vida, ¿no? Y en eso con los que nos da una mamá de ese estilo. Pero, ¿qué sería? O sea, en la práctica, ¿qué ejercicio tengo que hacer para poder recibir todo esto que tiene que ver con, con, con la mamá y con ese amor de mamá y con esa tomar la vida que mamá me
1: dio? Mm. Bueno, primero es abrazar a mi mamá, eh, no abrazar físicamente, abrazar todo lo que trae, porque todo lo que trae es un producto de lo que ella también pudo tomar, de su propia vida, ¿sí? Aceptar, y esto uh -huh. tiene que ver básicamente con asumir, digamos, que mi madre no es perfecta, ¿no? Entonces aceptar y luego honrar a mi madre. Honrar a mi madre es, es un acto de amor muy profundo, porque es honrar la vida que de ella proviene, que es mucho más grande que mi madre. ¿Me explico? La vida sí. que ella me dio es más grande que mi propia madre. Entonces cuando yo honro a mi madre, empiezo a establecer un orden en mis cosas, un orden de felicidad, porque le doy gracias por la vida. Y realmente es muy fuerte abrazar, aceptar y honrar. Darle un lugar en mi corazón a todo lo que es tal como fue. Y cómo está haciendo en este momento.
0: Me, me es eh, difícil pensar en aquellas personas que realmente no sienten nada por sus madres y sienten rechazo y sienten enojos por vivencias que consideran y que han padecido en consecuencia a algo que ha hecho, han hecho su, sus madres, ¿no? Pero bueno, esto que acabas de decir. O sea, con honrar a la vida, o sea, tiene que alcanzar con eso para poder sanar eh, a nuestra mamá.
1: Empezar a tomar esa fuerza. Porque si yo, si a través de la vida de mi madre, yo tomo mi vida, si yo no estoy tomando a mi madre, no estoy tomando mi vida, ¿no? Entonces lo más probable es que ¿qué me suceda? Esté enojada, fastidiosa, depresiva, angustiada, me enferme, me bloquee, me empiezan a suceder un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no está funcionando esa fuerza en mí. Entonces, es esto que vos decís, es claro, ha habido madres o hay madres en nuestra historia y madres de nuestras madres también, donde se ha sufrido una suerte de desconexión que se llama, a esto que le vamos a llamar amor interrumpido, ¿sí? que es experimentar una separación temprana de nuestra madre o una separación de determinada cantidad de tiempo, una separación con mucho dolor. Y eso viene de mucha, eso genera mucha impotencia. Ese enojo y ese rechazo nos empieza a desordenar de nuestro lugar de hijo, con lo cual nos vuelve más grande que nuestra madre. Y si nos vuelve más grande que nuestra madre como un modo de compensar, ¿no? Obviamente ese propio dolor, sentimos que corregimos, tenemos que corregir a nuestra mamá o a la memoria que vive de nuestra mamá dentro tuyo y nos volvemos personas poco felices porque no estamos en nuestro lugar de hijo, estamos en otro lugar. Y el lugar es ser padre de nuestros padres, no sea madre de nuestra madre en este caso, ¿sí? Entonces es muy importante que tomar a la madre implica volver al orden. Con todo el dolor que venga. ¿eh? con todo el dolor que venga, es descongelar eso que quedó traumatizado, es descongelar ese amor interrumpido, es tomar a esa mamá con todo lo que es. Y se me viene, se me viene un ejemplo, ¿no? que, que pasó hace bastante tiempo, pero que esto lo, lo ejemplifica muy bien. Yo, por alguna razón, una consultante, a sus cuatro años, su abuela se enferma. ¿Sí? A los cuatro años de esta niña, su abuela se enferma y empieza a padecer una serie de enfermedades cronológicas, con lo cual esta abuela va a vivir a la casa de esta hija y esta hija gira tomando todos los cuidados por su madre y tan solo mira ese espacio. Cuida a esa abuela, cuida a esa abuela, cuida a esa abuela y como es la menor de tres hermanos, los otros hermanos habían vivido otra madre, pero esta niña necesitaba a la madre de este orden. ¿Qué es lo que sucede? Esta hija se vuelve grande, se pone en pareja, lleva muchos años en pareja, pero cuando se separa, vuelve otra vez esa misma emoción de sus cuatro años, de sentir que esa madre no le prestaba la suficiente atención. Cuando nosotros hacemos este ejercicio, de ordenar sistémicamente esos espacios ella puede notar que estaba muy enojada con esta madre y que haber estado en pareja durante muchos años lo que le sucedía era que la había distraído de ese enojo se entiende, había buscado a alguien que compense el lugar de madre, o sea que ese lugar de pareja tampoco era de tan pareja pero no importa, no nos vamos a quedar ahí entonces le hago el ejercicio de que se pare en el lugar de su madre mirándola a ver qué sentía esta mamá. Y ella siente que empieza a sentir que su cuerpo tiembla y que le da mucha angustia mirar a esa hija. Y que sentía que esa hija se iba, se iba lejos. Cuando ella toma noción de cómo su madre la estaba mirando, empieza a ver una reparación de ese espacio. Porque no era como ella estaba creyendo. Mi madre me abandonó. Por mi abuela, me dejó de lado. Yo no le importé a mi mamá. Mi mamá siempre eligió a mis hermanos. No, mi mamá se apoyó en mis hermanos para cuidarme a mí, porque yo era la más pequeña y ellos los más grandes. Y su mamá, que había dejado de la, que no había sido importante, su lugar de hija sintió con el cuidado de su madre de las enfermedades cronológicas que tenía un gran lugar en su mamá, mientras la cuidaba. ¿Se entiende? Entonces, ese desorden generó un amor interrumpido en esa niña que compensó buscando una pareja que le hiciera de mamá, pero que cuando se soltó esa relación de pareja, esa niña volvió a conectar en esos cuatro años. Entonces, estaba enojada, fastidiosa, le reclamaba a su madre, su madre le tenía miedo porque claro, cada vez que la miraba le iba y le gritaba o le reclamaba cosas. Darse cuenta de eso, de lo que había pasado su madre, ayudó a empezar a descongelar todo ese enojo, esa exigencia. ¿OK? Entonces lo que hizo es empezar de a poquito a tomar ese amor. Aquí no tomamos nada nunca de golpe. Si hay enojo, si hay amor interrumpido, si hay abandono, si hay orfandad, si hay una muerte trágica, nunca tomamos nada de golpe. Lo tomamos despacito porque es el movimiento del alma y también tomamos lo que podemos en ese momento. A veces, tan solo con ver que tuve una madre, ya se empezará a darle un lugar en todo ese enojo. Y eso empieza a estar distinto adentro mío, a conectarme de una manera distinta con la vida. Y ya de por sí honrar la vida, porque esa madre estuvo a favor de mi vida, mejor, mal, peor, más o menos, también es enorme porque mi destino podría haber sido otro. Entonces tomar a mi madre es tomar algo más grande, que es tomar la vida. Y la tomo de a poquito, algunos lo toman rápido, otros lo toman con el corazón abierto, otros lo toman con queja. pero si lo vamos trabajando en abrazar esa vida que viene de mamá, en abrazar en lo que sí puedo a esa madre, incluso si hay un espacio vacío, y me doy cuenta que estuvo a favor de mi vida. Bueno, eso ya es enorme. Porque la vida empieza a funcionar distinta a mí.
0: Me imagino todos los que están escuchando en este momento, trayendo a sus madres, a
1: sus corazones. Está bien emocionarse, Sole. Mamá ocupa un gran lugar. Y sabes, Bert Hellinger tenía una oración a su mamá que me gustaría compartirla. Eh, y dice, querida mamá, de ti tomo la vida, toda, entera, con lo bueno, con lo malo. Lo tomo al precio entero que a ti te costó y que a mí me cuesta. Así aprovecharé la vida para alegría tuya en tu memoria y no habrá sido en vano. La sujeto firmemente, le doy honra y si puedo la pasaré como tú lo hiciste conmigo. Te tomo como mi madre y te pido que me tomes como tu hijo. Tú eres mi verdadera mamá y yo soy tan solo tu hijo. Tú eres la grande, yo la pequeña. Tú das y yo tomo. Gracias mamá por haber elegido a papá para tenerme. Y ustedes, así, son perfectos para mí. Fuerte, ¿no? Oh. Ay, tremendo, Georgina
0: Bonifacio, impresionante. Te agradezco por este gran regalo. Yo creo que está todo dicho. Uh -huh. Creo que está todo eh, transmitido. Así que, uh -huh. te agradezco muchísimo nuevamente.
1: Y esa mamá, no estuvo o no está, no está disponible o no estuvo, también algo pasó. No se lo tomen tan personal. A veces cuando una mamá no está, a veces cuando una mamá no está haciendo lo suficiente, algo también le pasó que no pudo estar disponible para nosotros. Pero ¿saben? Con un movimiento de empezar a agradecer podemos empezar a tomar esa mamá y le invitamos a esa mamá también a mirarnos como hijos. O sea que nunca nada está cerrado del todo. Tenemos muchas posibilidades, no lo olviden. Mamás son las posibilidades, son las oportunidades. Así que tomen esta oportunidad de honrar a su madre con todo lo que trae eso, incluso dolor.
0: Dialogamos hoy con Georgina Bonifacio, nuestra psicóloga y canalizadora. Podés seguirla en redes sociales, en Instagram, en arroba Georgina Bonifacio, también en Facebook como Simple Guión Intermediamente y en YouTube en Georgina Bonifacio Oficial. Pedir el aquí, el